0: Da Kemba Walker deniyor, Kyrie Irving deniyor. Takım sahipleri olduğunu açıkçası biraz daha yönetimsel kaynaklı olduğunu gibi düşünüyorum burada da. Yani verimliliği yüksek bir oyuncu, karakter olarak doğru bir oyuncu. Mesela sezon içerisinde yaptıkları James'in <gülüyor> James takası Sixers'la direkt olarak bunun bir örneğiydi. Kemba Walker'ı da bu arada bunun içine katabiliriz. Yani orada 3 tane All-Star e, Free Guard var. Öncelik vermesi gereken konu. Merhabalar Proses
1: Podcast dinleyicileri. Ben Fırat Tepeli, Yasin Özdem'le beraber. Yine sizlerleyiz. Yasin merhaba
0: abi. Merhabalar Fırat. E, Playoff'lar yaklaşıyor mu? Yavaşlandı mı? Evet artık son düzlüğe doğru giriyoruz. Artık bir heyecan geldi mi? E, ya Açıkçası Sixers daha iyi olsaydı heyecan daha fazla gelecekti ama o anlamda tabii ki e, ligin genelinde takip edeceğimiz çok şey var.
1: Ya sonra bugün versiyonu NBA yapacağız ama aslında Sixers kısmı da tam kaynıyor yani. En son rahatla yaptığınız bölümün üstüne de sağ olsun takımımız da yani bizi hiç mahrum bırakmıyor. Bol bol ma malzeme veriyor. E, ama bu sefer Batı konuşacağız abi.
0: Yani biz boşu boşuna Sixers'ı seçmedik zaten. Podcast yapacağız. <gülüyor> diye.
1: Peki. Şimdi e, Doğu'da biraz daha yer kapma savaşı varken Batı'da da elbette bu da var ama Batı'da bir de bir sekizincilik mücadelesi var abi. E, bugün senle 5, 6, 7 ve 8'i konuşacağız. Yani Batı'nın ikinci e, dörtlüsünü konuşacağız. Ama burada sana soracağım ilk soru. Bu sekizincilik yani son spot kısmında Batı'da kim ile alakalı. Abi şu aşamada New Orleans, San Antonio, Portland ve Sacramento oraya aday. Yani oraya matematiksel olarak da şu anki potansiyeller olarak da e, yetişebilirler. Buradaki ilk sorumla başlıyorum abi. Şu anda 8'in sıra Memphis Grizzlies'te Bu dört takımdan biri oraya geçebilir mi?
0: Tabii ki geçebilir. Şöyle ben zaten... Sezonun başında yaptığımız bölümlerde Pelikins'a açıkçası 8. lik adayı olarak görüyordum. Hani sen daha temkinli yaklaşıyordun Pelikins'a o anlamda. Ee, öyle hatırlıyorum ben en azından. Hı hı. Ee, şöyle yani 8. sıra takımı şu anda orada hani aday olarak Memphis gözüküyor ama hani Memphis'i tabii geçen bölümlerde biz daha çok konuşmuştuk. Şu anda baktığımız zaman o takımlar arasında e, yani 8. olmaya en az muhtaç takım aslında mefes Yani playoff paskasının üzerinde en az hisseden. E, kalmasa da hiçbir şey kaybetmeyecek. E, bence hatta kalmaması kendisi için daha hayırlı olacak bir durum. E, en azından loteriyadan bir oyuncu daha kapabilirler. E, yani bu şekilde olursa mesela en azından bir tane güzel bir draft hakkından olacaklar ve e, yeniden yapılanmalarında ufak bir e, kusur olmuş olacak. Öyle söyleyeyim. Bir tane daha iyi bir oyuncu kapabilirler şu anda. Tamam ellerinde çok güzel bir takım var ama hala daha bu takım hani e, yani daha bitmeyen bir takım ve üstüne şeyler koyabilecek, parçalar ekleyebilecek bir takım ve e, daha hani Ceren Jackson Jr. ve Camarant'ın ilk seneleri. Hani o kadar acele etmelerine zaten hemen playoff'u kovalamalarını gerektiren bir durumda değiller. Ne de bu takım bir playoff için kuruldu zaten ki sezon içerisinde yaptıkları takaslarla aslında biraz daha bence zayıflatmış oldular. dolayısıyla hani Memphis'in sezon ilerleyen bölümünde biraz daha düşeceğini ve 8. sırayı kaybedeceğini düşünüyorum açıkçası hani benim sevdiğim bir takım olmasına ve bu yapılanmalarını desteklememe rağmen o takımları şöyle ufak fakta değerlendirirsem çok detaya girmeden hızlıca geçeceğim burayı. Daha sonra istersen detaylı etsem yine bana tabii yöneltirsin. Portland'ın o benceyle e, yani herhangi bir şey yapabileceğini düşünmüyorum ki. Gildert zaten e, sakat, işte size şu an iyi oynuyor gibi gözüküyor ama kadro olarak onlar zayıflar. Bence yani Minnesota ile beraber bence Batı'nın en zayıf bence Portland'da. Dolayısıyla onların bir şansı olduğunu düşünmüyorum. E, Spurs ve Sacramento'nun da nefesinin yeteceğini Açıkçası sanmıyorum ki Sacramento son 16 maçın 11'ini kazandı. Onlar biraz daha bastırıyor e, olabilirler ama ben hala daha Sacramento'nun iç karışıklıklarını tam olarak giderebildiğini sanmıyorum açıkçası.
1: Şimdi burada Memphis'e geçmeden evet şu dört takım bir ele alalım isterim. Burada e, bir takım geçecekse bu arada hani 8'in sıraya bir takım kapacaksa e, bence New Orleans. Şimdi burada senden net bir takım isteyeceğim ama bence New Orleans. Çünkü Hı -hı. New Orleans şu anda en kolay üçüncü fiksüre sahip takım. Ama şöyle bir, e, orada bir çelişki demeyeyim ama e, enteresan bir çekişim var. Portland en kolay e, dördüncü fiksür, San Antonio'da e, altıcı fiksür. Şimdi böyle olunca yani orada Sacramento dışında geri kalan üç takımda da fiksüre inanılmaz kolay. Şey konusunda kesinlikle hak veriyorum sana. Portland şu anda işte Leonard'da sakat biraz CJ McCall'ı götürmeye çalışıyor ama Bench'ten sadece... E, Anthony, Simons. Anthony Simons'tan abi kat kalıyorlar, aynen öyle. Hı hı. E şimdi San Antonio'ya baktığında şu anda zaten e, ben bu yıl yapamayacaklarını düşünüyordum. Hala aynı fikirdeyim. Tamam şu anda hala o yarışın içindeler ama bence nefesleri yetmeyecek. Sacramento'ya geldiğimizde de abi yani o sondaki düzlüğü götüremiyorlar ya. Yoksa e, aslında şey kadrolar kötü bir durumda değiller. Genel olarak oyuncuların e, sağlık durumları da fena değil ama özellikle e, Newborn's'ta şimdi Zion Williamson'ın dönüşüyle beraber Orada bir böyle bir ne derler? İşe biraz daha asılma, daha böyle e, gayretli oynama bir çabası var. Ve son e, 10 maçının 6'sını kazandı. Gerçi son 2'yi kaybettiler ama e, yine de şeyler. Ben bir tık daha onları ihtimal aynı görüyorum. Ama tabii şey var abi. New Orleans'da şu an 4 kaybet fark var ve yaklaşık 21-22 maç kaldı. Yani bu yine de kapanmayabilir. En yakın şu an Sacramento ama onda bir 3 maç fark var. Ondan dolayı yine de Memphis ipi gösterebilir. Sen peki
0: bir takım seçecek olsan bu dörtlü içindeki mi? Yok ben de kesinlikle Pelicans derim. Yani zaten reytingler falan hesaba kattığın zaman hani Nivolius'un durumunu hesaba kattığın zaman lig genelini hesaba kattığın zaman da Pelicans'ın olması işte ilk turda olası bir Lebron Zion eşleşmesi gibi çok pompolanıyordu zaten şu anda. Hı -hı. Dolayısıyla lig içinde en hayırlısı bu olur açıkçası. Ee, yani nan dediğin gibi yani galibiyet farkı fena bir fark değil kapanmayabilir yani Memphis bu süreci birazcık basat bile geçse yine eee kalan taraf olabilir ama bu alt dörtlüden birini illak seçmemiz gerekiyorsa bu Pelicans bence.
1: Abi Memphis'te bir de şöyle bir durum var. Yararda yavaştım buradan Memphis'e de geçelim lütfen. Hı -hı. Şimdi e, Memphis şu anda ligin en zor ikinci fikstürüne sahip. Ve abi en kolay maçları neler biliyor musun? 2 tane Pelicans oynuyor. Bir Spurs bir Portland oynuyor. Yani direkt dört maç kafadan e, rakiplerle oynayacak. Burada olası bir kötü sonuç. Direkt o hani üç maçlık galibiyet farkı var dedi ya. Direkt abi Hı -hı. E Diğer taraftan baktığında iki tane Toronto maçı var. Bir Boston var. Bir Milwaukee var. Denver var. Houston var. Yani üst tarafta e, oynayan takımlarla beraber çok şey. Zor maçları da var. Yani burada Hı -hı.
0: Grizzlies e, biraz da şey. Sıkıntılı bir fikşörde. Ve Jaren Jackson Jr. sakat. Brandon Clark sakat Hı -hı. bildiğim kadarıyla.
1: Ya orada da Brandon Clark bu sezon gerçekten iyi performans verdi. Yani bench'ten gelerek e, işi iyi götürüyor. Hı -hı. Daha önce de bahsettiğim gibi Grizzlies'le ilgili konuşmuştuk aslında. Yani o da Dillon Brooks'un mesela geçen yıl o sakat geçirdiği sezonun üstüne bu yıl çok iyi performans vermesi. Jamorant zaten e, muhtemelen şey olacak. Yılın da çaylı olacak ama abi Jonas Valençunas bir parantez açmak istiyorum. Orada, orada şu anda yaklaşık 22 perle oynuyor.
0: Ve e, parasını karşına tam veren bir oyuncu şu anda. Yani evet sorun çıkartmıyor. Oradaki gençler için e, çok da yaşlı olmayan e, onlarla hani aynı frekansta yaşayabilecek bir e, abi aynı zamanda. Ve hani ilk beş başlamaktan da memnun. Dolayısıyla rolünü de benimsemiş. Hani beni takaslayın diye bir derdi de yok. Dolayısıyla hani oraya cık oturan bir o anlamda.
1: Bir de Jeremy Jackson'ın Junior'la beraber iyi iç dış dengesi de yakaladı. Şimdi Jonas Van Aerts'ın çok, ee, çok değil hatta neredeyse hiç dış oyunu yok. Ama Jeremy Jackson Junior yaklaşık maç altı 6.5 e, 3 sayı denemesinde bulunuyor. Şimdi böyle olunca oradaki alan paylaşımını da de çok iyi yönetebiliyorlar. E, bakalım oradaki bir şey kaybı e, J. Crowder kaybı var abi di Anderson. Evet. Miami'de şu anda çok iyi performans gösteriyor. Benim zaten hatırlarsın Igudala'ya istinaden daha çok katkı vermesini beklediğim bir isimdi ve e, lafımı da hani iyi çıkartıyor. E, Miami'de iyi performans var. Hani orada biraz bench zayıfladı.
0: Evet yani direkt zaten dediğim gibi onlar takas döneminde beraber benchlerini iyice ne zayıflattılar. Yani sanki biz play kalmayalım hamleleriydi onlar açıkçası birazcık. Eee Jackson Jr. ile ilgili de şunu söyleyeyim. O bazen hani sen diyorsun ya işte Jonas falan Çuinas'la bir iç dış dengesi yakalarlar. Ceren Jackson Jr. bazen kendini Karlantin'i tam sanıyor böyle. Bayağı dışarıdan oynuyor adam. Dış oyuncu gibi aslında o da.
1: Evet evet haklısın. Ee, ben yine daha mı sekizinci sırayı kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. Yani. Tahmin etmek çok zor. Hakikaten. Çok zor. Fiks, fiksür tam zıt fiksür abi. Haklısın ama 3 maçta yine de az değil ya.
0: Ya ama ben yine sakatlıklar olduğu için ...kaybedecekler ve Pelicans diyorum ya... ...ben de onu... ...yani illa ki bir taraf seçmemiz gerekiyor şu an... ...öyle bir evet. daha gelelim. ...okey peki
1: madem... Ee, ...Üstat bir üst kısma çıkıyorum... Tamam. ...bir üst kısımda Dallas Mavericks var... ...arada tam 6.5 galibiyet fark var... ...yani e, 7-8 arasında kopma var bir defa... ...ondan dolayı bu 8. son... E, ...kısımda biraz şey... E, ...ayrı bir... E, ...grup yer alıyor... Dallas sezonu biliyorsun çok şeye başladı. Yani uzun süre üçüncü, dördüncü sıralarda götürdü ama son dönemde Doncic'in sakatlığı ile beraber biraz bir düşüşleri var. Evet o cepte. Ee, ama sana Şubat ayı Porzingis istatistiği vereceğim abi. Evet. Y 25 sayı, 10.6 riband ve yaklaşık 2 blok. Yani 1.8 blok ortalaması ve %48 de şut attı. Yani eee bu sakat yani bir oynadı bir oynamadığı
0: dönemde çok iyi performansı var. Tam da aslında şu anda Dallas'ın beklediği bir durumdu. Ya aslında sezon başında hani böyle hep böyle bir Simmons ve Embiid'in uyumsuzluğuna vurgu yapıyoruz. Ve çok bu ağızlara böyle pelesenk olan bir durum oldu ya. Ee, Paul ile arasındaki uyum kağıt üstünde çok güzel gözüküp sahaya aslında öyle yansımayan bir durumdu. Ee, ki senin de bahsettiğin gibi işte için sezon içerisinde aslında iki tane böyle e, kısmen uzun sayılabilecek sakatlık yaşaması Porzingis'in biraz daha sorumluluğunu arttırdı. E, ve hani Porzingis'in biraz daha işte bile e, uzunlarının sakatlanmasıyla e, ne, şu an da aklıma gelmiyor Dallas'ın sakatlanan uzunu. Dwight, Şimdi, Powell. Hem, ne, Dwight Powell doğru. Dwight Powell'un sakatlanmasıyla beraber zaten zayıf olan uzun rotasyonu daha da zayıfladı. E, orada hatta işte e, takas da yaptılar orayı toparlayabilmek için bir daha ama e, Porzingis daha fazla beşe kaymaya başladı. Evet. Onun haricinde bu adamın bir buçuk iki senedir oynamadığını biz hep unutuyoruz. Ve ondan önceki dönemde bir unicorn olarak neredeyse bir Yanni Santetokumpo e, benzeri bir aura ile e, isimlendiriliyordu. O tarz bir bakış açısı vardı. Ha biraz evet karakterinin de payı var bu durumda ama bence o da yeni yeni aslında ritim yakalıyor ve Donçit'le de daha da ilerleyen dönemlerde uyum yakalayacaklardır. O işin başka bir tarafı ama ben onların da playoff'da ciddi bir ekip olabilecekten açıkçası sanmıyorum. Yani orada hani fena kısaları yok. Hani işte Tim Hardy ve Junior'dır, Seth Curry'dir ama bence bench tarafı Memphis kadar da orada da pek güçlü değil.
1: Ben çok zayıf. Haklısın ama son dönemdeki Seth formu da abi çok şey ya. Şaşalı değil mi? Çok iyi şut sokuyor bu aralar. Evet. Ee, ge geçen maç 30 küsür attı değil mi ya 38 mi attı 37 mi ne attı öyle bir maçı falan da var. Ee, Doncich döndü bu arada tabii Hı -hı. ve şey bahsettiğim gibi yani Doncich'in sakatlığı Porzingis'i biraz kendine yitirdi ama şu aralar biraz daha uyumlular. Ya maç içinde biraz daha çünkü haklısın abi ilk 10 maçta çok eğreti duruyordu. Zaten Porzingis de çok formsuz girmişti de sezona E Doncich de üstüne bir de çok güvenli işte geçen yılki performansı bir daha üstüne ekleyerek girmişti. Ama şu sıralar biraz daha iyiler ya. Uyumları.
0: Ya daha da iyi olurlar sezon içerisinde. Orada hani Rikarlal gibi bir usta da var. Dolayısıyla. Ee, ama onların dediğim gibi o hedef senesi bu sene değil. Onlar o çekirdeği biraz daha iyileştirmeden. Ha tabii ki Donç zaten başlı başına e, bir faktör. Orası ayrı. Yani Hı. bence böyle biz başka isimleri belki. Hani Ingram'dır, Adebayo'dur. E, mesela belki şey, Cidcis Alexander gibi isimleri hep böyle en çok gelişme kaydeden oyuncu ödünlü aday gösteriyoruz ama bence hani Doncic adının MVP seviyesinde anılmasının haricinde bence en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülünü bile almaya aday benim gözümde. Hani ben olsam bir oyum olsa ona verirdim. Çünkü e, bir iyi bir oyuncuyken direkt MVP seviyesine atladı. Bence e, ne çok gelişme kaydettiğini e, görmezden geliyoruz bazen.
1: Ya haklısın bir de şey olayı var ya örnek verelim şimdi 5 sayı ortalamadan 15 sayı ortalamaya çıkarmakla 15'ten 25'e çıkarmak aynı değil ya. Yani ee, evet. Öyle bir durum da var yani. Şu anki hissesleri 28.5 sayı 9.3 riba 8.8 asist Bu
0: absürt yani. 28 perle oynuyor abi adam. Yani Haklısın. şimdi gidip ödülü Divanta Graham'a verirsek bence ayıp olur on şey yani. <gülüyor> yani. Ama Graham'a e, daha yakınlar şu anda. Haklısın. Bilmiyorum. Aynen. çünkü
1: bir de şey de var ikinci yıl oyuncuların tabii şeyi de var ya
0: evet o her zaman öyle oluyor bu ödül genelde şey oldu artık e, ikinci üçüncü yılında böyle istatistiklerini zıplatan oyuncu ödülü gibi bir şey oldu evet e, Mavericks'in de şeyi
1: var. fikstürü zor e, artık bundan sonra biraz da takımları incelerken tabii fikstürlere de bakacağız çünkü sezonun dediğim gibi yani yaklaşık 20-22 maç kaldı her takım için ayrı tabii de e, ondan dolayı Mavriks'in o kısmını da incelerken evet zor bir fikstürü var ama tabii şey yani 7. sıradan düşmeyecektir belli. Çünkü çok ara açık. Gap çok fazla. Ondan dolayı hani e, ben de evet playoff'ta çok büyük bir şey olacaktır. Düşünmüyorum. Yani bir ihtimal hani 3-6 Denver'la işleşirlerse bir ihtimal. Hani oradan belki bir tur
0: geçebilirler ama e, Lakers'ın herhangi bir takımıyla işleşirlerse zannetmiyorum. Yok. E, yani onları şöyle söyleyeyim. Hani onları Clippers da mahveder. Lakers da mahveder. Ki yani Batı playoff yarışı zaten e, böyle bir şekilde bir yarı finalde falan eşleşmezlerse aslında iki takımlı tek şehirli bir yarış Batı Piloferiş şu anda. Direkt, Aynen öyle. Doğru direkt... diyorsun.
1: Ee, orada da yani şey nasıl pozisyon alacağını da önemli. Ee, bakalım abi geçiyorum o zaman. Tamam. Bir üst sıraya geçiyorum. Aşağıdan başlamıştık. Oklahoma City Thunder. Şimdi sezon başlangıcında biz bir değerlendirmeler yaptık biliyorsun. takımlara konuştuk. Sen anlattın. Ben anlattım. Bunu düşünmüyorduk herhalde değil mi? Şu anda 37 galibit, 24 malibit ve 6. sıradalar. As
0: asla düşünmüyordum. Yani hatta Chris Paul'un ben direkt böyle Aralık 15'ten sonra takaslanabilecek oyuncular oluyor ya sözleşme yapan oyuncular. Ondan sonra Şubat'a kadar kesin ayrılacağını açıkçası düşünüyordum ama onlar Chris Paul'u takaslamak bir yana Galinari'yi bile hani göndermediler ya da gönderemediler. Anlaşamadılar o ayrı ama Galinari benim bildiğim kadarıyla yazın sınırsız serbest olacak. E ondan bir şey alamama ihtimalleri var. Ben o Galinari özelliğinde birazcık başarısızlık olarak görüyorum onu göndermemelerini. Ha, küçük market takımı olmalarını anlıyorum. Evet, Onlar için playoff yapmak önemli bir şey. Playoff'taki o dört maçın gelirini almak bile önemli bir şey. Ee, i̇maj arasında da önemli bir şey ama onlar için de sonuçta hedef seneler bu dönemler değil. Ama tabii Chris Paul kendini bir anlamda Houston'da kötü bir ayrılık yaşadığı için tekrardan ispatlamak istiyor. Ve playoff'ta onlar atılacaklar açıkçası.
1: Çok iyi bir mentor bir de Chris Paul yani Orada da e, gençlere de iyi bir şey yapıyor. E, bir eğitim, bir mentorluk yapıyor. Bu arada hemen hızlıca baktım. Evet, Galileo'nun kontratı bitiyor abi. Doğru Hı -hı. hatırlıyorsun. 22 milyon dolar bir kontrolü var ve bu yıl bitiyor. E, ama tabii onların şey, salary Kepler tam sınırda. Var. Ondan dolayı hani
0: Silent Trade mi diyorsun? Belki evet mi?
1: evet yani muhtemelen hani öyle bir muhabbet var. Bir de şey Andre Roberts'ın da kontratı bitiyor. Ee, takıma geçersek aslında 5 galibet almışlardı ama sonrasında 2 galibet aldılar şu anda güncel formlarına baktığımızda. Ee, ve evet yani şu anda çok şaşkın bir durumdayız. Takımın abi e, ilk 6'sı diyeyim tırnak içinde çok verimli. 3 oyuncu şu anda 21 perin üstünde. Diğer taraftan Galinari bile... Çok iyi performans veriyor ve verimli veriyor bunu. Bener şu ana kadar 52 maç çıktı abi. Sezon başında hatırla yorumlarımızı. Yani bu adam yarın sezon oynası yeter diyorduk. Şu anda 52 buldu adam ve hani iyi sağlıklı bir durumda. Ee, diğer taraftan Cilcis e, Alexander belki de beklentimizin üstüne çıktı. Bu kadar hızlı bir grafik beklemiyorduk. Yükselen bir grafik beklemiyorduk. Ee, tabii şey de vardı yani Steven Adams bile hatta Dennis Schroeder'ı bile elden çıkarma ihtimalleri var diyorduk. Yani büyük ihtimalle önümüzdeki sene içerisinde olacak bu dediğin hamleler. Belki de ama şey tabii çok iyi draft hakları var. Ee, ve şu anda onlar için şey de playoff'da iyi
0: bir tecrübe olacak. O açıdan da yani, güzel. Yani sen de Sempresti iyi bir draftçı. Ben ona baktım. Önümüzdeki 7 drafta 15 tane birinci draftları var.
1: Tabii şeyden çok kaptılar ya. Westbrook takısından. Aynen. Oradan çok kaptılar. Yani belki çok yukarı sıra ıı, draft takımları değil ama böyle şeyden ıı, 23 30 arası çok Hı -hı. şey ellerine geçecek yani. Ee, bakalım. Yani orada da ama şey yani e, genel sıralamaya baktığımızda da şu anda virgül ayırıyor diyeyim yani. Şu anda mesela 10,5 galibiyet fark var Batı lideri ile arasında. Oklamanın dalasının 11. Yarım maç var sadece. Ama Oklamanın bir üstüne baktığında Utah yaz var. Biraz da onu geçeceğiz zaten bir buçuk Farkı yani böyle çok küçük nüanslar ayırıyor. Ee, bakalım orada da ne olacak. Ortalama bir fikstür zorlukları var onların da. oklamanın da. Ee, var mı abi bekleyeceğim bir şey? Yok. Peki. E, son takımıza geçiyoruz bugün. Abi zor bir takım. Utah Jazz. Direkt şu soruyla giriyorum sana. Utah Cihaz playoff'ta
0: batı yarı filanına çıkmaya aday mı? Ee, ya aday ama benim açımdan hayal kırıklığı aslında Utah'caz bu sene. Ee, biz çünkü Utah'ı böyle pek sahiçi karışıklıklar, uyumsuzluklarla hatırlamayız. Mesela işte geçtiğimiz haftalarda işte Mike bir beğence çekilme haberi geldi, evet. sonra olmadı vesaire gibi durumlar oldu. Sezon başından beri tam aslında o ikili uyum sağlayamadı. Ee, yani bir de bu uyum sağlayamayan adamın Mike Conley olması benim açımdan başlı başına bir hayal kırıklığı. Ee, ama yani Quinn Snyder her zaman çözümler üretebilecek bir koç. Hani benim ligle saygı duyduğum koçlardan bir tanesi. Dolayısıyla playoff'ta mesela bir yine belalı Houston eşleşmesi onlar için gözüküyor şu anda direkt zaten. O eşleşme ilk turun belki de en güzel eşleşmesi olabilir. Tabi orada Russell Westbrook'la Rudy Gobert eşleşmesi nasıl olacak onu göreceğiz. Yani yarı finale çıkabilir mi? Gayet tabii çıkabilir. Ben çünkü yani Houston'dan e, yani biraz yalancı bahar bir performansı alıyoruz şu anda benim maçımda. Dolayısıyla Utah çıkarsa ben şaşırmam yani öyle söyleyeyim.
1: Peki yani onlar da aslında dediğin tam dönemde o Mike Connell'in olayını patladığı dönemde dört maç ardı ardı kaybetir ama e, Wizards ve Cavaliers maçlarını tık tık hemen hızlıca kazanarak hmm. bir iki galibetlik seri yakaladılar. Onlar abi sesler için şu Jordan Clarkson ya. ...çok iyi bir ha hamle ve bu kadarını beklemiyorduk herhalde değil mi? Yani şu anda 16 sayı, 3 bir buçuk ıı, asistlik bir ortalama... ...yüzde 48 de şu tatıyı abi Jordan Clarkson'ın... ...kariyerinde bu kadar verimli oynadığı dönem yok.
0: Yani karşılığında da hiç verim alamadıkları... ...kariyerinin başından beri ıı, oyuncuyu gönderdiler Avustralyalı. Hı -hı. E, dolayısıyla yani onlar için direkt olarak bir kazanç oldu. Ve bench'ten gelip skor katkısı yapabilecek her an bir oyuncu aldılar... O da hani Cleveland'deki o katik atmosferden kurtulunca kılarsın e, kısmen hani kendi lig içe, üzeri, ligdeki imajını da biraz değiştirmiş oldu açıkçası. Onlar için son derece başarılı bir transfer oldu sezon içerisindeki bir hamle oldu.
1: Şimdi geçen yılki Utah Jazz takımlarını hatırlayalım abi. Hı hı. Şimdi orada çok iyi savunma yapan ama hücumda çok kısır hele hele e, Dalton Mitchell'ın iyice takımın liderliğini almasıyla beraber sadece onun toplu oynadığı ve dört adımın beklediği bir oyun sistemi var. Hatırla Derek Favors'la olduğu dönemlerden bahsediyorum. Hı -hı. Sonrasında yazın, işte ne oldu? Boyan Bogdanovic'in katılması, Mike Conley'in katılması. Dedi ki bunlar birebir hücumunu destekleyen, çeşitliliği arttıran, işte Boyan Bogdanovic'i hem toplu hem de e, duran şutları kullanırsın. Mike Conley'i çok iyi bir pas istasyonu zaten. Kendisi de skor bilen bir oyuncu diye almıştık. Ama abi şu anda bir de şey sorunları var yani. Bir top yetmiyor onlara. Mike Conley top elini istiyor. E, e top elini istiyor. Şu anda Boyan Bogdanovic'i nokta şu sıralar kullanıyorsun. Aslında o gayet toplu da oynayabiliyor. E, Jordan Clarkson bench'ten geldiğinde o
0: da topu elinde istiyor. Yani orada jo bir... Joe Ingles da var hatta. Topu elinde isteyen. ilk beş başlamak isteyen hatta.
1: Haklısın ki Joe Ingles'ın e, birinci değil ama ikinci top Lazlıca olarak kullanılması verimli de oluyor aslında. Hı -hı. O kısım da öyle de. Abi tamam da maçta da bir tane top var ve yani e, bu oyuncuları nasıl alacaksın? Bu sefer de öyle bir sorun çıktı. E, diğer taraftan e, Favors'ın gerçekten yıllar içinde fark etmemişiz ama hani eksikliğinde ne kadar değerli olduğunu şu anda fark ediyoruz. Yani savunmadı. Bütün göbenin üstüne kaldı. Favors orada ciddi bir sertlik yapıyordu. ve Dört numarada abi şeyler. Zayıf kaldılar.
0: Ben de onu diyecektim. Sana direkt hani araya girip aslında. Hani bu takımın bence e, kanlı'dır, top paylaşımıdır hepsini ki yine top paylaşımında e, yani paslaşma konusunda bir krizleri yok. Gayet iyiler o konuda ama dediğim gibi oyuncular işte biraz Simmons'lı en bitti olduğu gibi birbirinin ekmeğinden yiyorlar. Öyle bir durum oluyor. E, ama bu takımın en büyük sorunu bence dört numara. Yani ben Royce yolu çok seviyorum bir rol oyuncusu olarak. O ayrı. Yani onun bir kabahati yok. Ama e, yani uzun vadede de playoff'ta tur atlamak istiyorsanız e, yani dört numara rotasyonunuz böyle olmaması lazım. E, orada başka oyunculara hamle yapabilirlerdi. Yani Jordan Clarkson'dan ziyade ben mesela işte e, Marcus Morris falan buraya daha iyi oturur diye de Morris gibi isimler.
1: Ama tabii orada şey de var. Batı'da da baktığımda Lakers dışında çok büyük olan bir e, Utah sıkıntı yaratacak çok takım da yok ha.
0: Yani ne bileyim bence şu falan onları tokatlar yani.
1: E, Clippers 3-4 pozisyonda uzun kalıyor. Hı
0: -hı. Evet ama mesela
1: şeyi de var ya Mike Conley'in ilk beşi ya da o anda sağ içine 5'i aldığında Donald Mitchell ile beraber oynuyorsa şey de e, kısa rotasyonda iyiceni iyice kısalmış oluyor ya Hı -hı. hani orada çok şey mesela Clippers o kadar zorlamıyor. 3-4 pozisyon haklısın ya. Paul George, Kawhi güçlü kalıyorlar. E, ama mesela işte Donald Mitchell şey e, Mike Conley Joe Inglis oralarda çok şey yapmıyorlar. Ezilmiyorlar yani. İşte orada Hı -hı. mesela Royce yıl evet eşleşir. Sıkıntı yok. Ama mesela şey hani diğer taraftan baktığında Gober'le eşleşmiyor o zaman
0: Yani evet. E, Zubat orada ezilen taraf Hı -hı. olur tabii ki diyelim
1: Öyle bir durum var. Bakalım yani hani tabii Boyan Bogdanovic de işte kalın bir oyuncu aslında pozisyonuna göre. Yani orası da öyle ama.
0: E... O da tabii ayak, ayakla yavaşlığı olarak yani ayak hızlılığı olarak e, hiç zaman çok iyi bir oyuncu olmayacak. Yani ne kadar Aksa masada.
1: Avrupa'da bile şeydi zaten yavaşta.
0: Yani, yani müthiş değildi. Dolayısıyla hı hı. burada aksa masası gayet doğal. Ee,
1: orası öyle. Bakalım ee, ne olacak ama yani e, Gober sezonu nasıl bitirecek çok merak ediyorum. Şu anda yaklaşık 34,5 dakika maç başı oynuyor ama nasıl oynuyor yani. O dolu dolu 34,5 dakika. Hiçbir destek almadan oynuyor. Ee, göreceğiz abi. O kısımda da öyle. Derledik genel olarak biraz hızlı bir yayın oldu ama şöyle kapatmak istiyorum. Grizzlies'i is dahil etmiyorum ama Mavericks, Oklahoma, Utah. Bunlardan herhangi biri. Ee, Batı finalini görmesini bekliyor musun? Ben beklemiyorum.
0: Yok. Yani şöyle söyleyeyim. Clippers'la Lakers'dan e, hariç bir takımı görürsem ben şaşırırım öyle söyleyeyim. O da olası bir Lakers-Clippers yarı finale olmasa Zaten başka bir takımı görmeyeceğimizi düşünüyorum. Ha O takımların haricinde kim olabilir dersen, yani yine Houston açıkçası kalıyor bize. Denver'ın ne yazık ki ben hayvan daha o çitayı atlayabildiğini düşünmüyorum bu sene.
1: Hı
0: hı. E, ben Dolayısıyla ben... yani o alttaki takımların bir şansı yok ne yazık ki. Clippers'la Lakers'ın bir şey yanlış yapması lazım ancak onların yükselebilmesi için.
1: Evet ya da bir sakatlık vesaire olması Aynen. lazım. Ee, tamam Üstad ağzına sağlık. Böyle ben... dinamik bir yayın oldu. Aynen teşekkür ederim ben de sana. 5-6-7-8 ee, konuştuk Batı'da. Sonraki yayın tahmin ediyorsunuzdur ne kısmı konuşacağımızı. Ee, diğer taraftan da hemen 8'in altındaki 4 takım Sacramento, Portland, San Antonio ve New Orleans Pelicans bir plasa olup oradan 8 kapa kapak atarlar. Biraz onu inceledik. Ee, için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ben Fırat Tepeli, Yasin Özdemir ile beraber sizlerleydik. Process Podcast versiyonu 2'yi yaptık. Yavaş playoff yaklaşıyor. Ee, Batı playoff ikinci 4'lü grubunu konuştuk. Biz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.